1: J'espère que Conquérante sera t'inspirer à mener tes propres conquêtes à travers des témoignages de meufs comme toi et moi qui ont osé prendre leur place et la défendre.
2: Alors moi c'est Johanna, j'ai 21 ans et euh, je fais du freestyle football euh, impro. Donc je suis professionnelle de ça. Ok, est-ce que tu peux définir un petit peu ce que c'est le freestyle football Alors le freestyle football c'est des jongles, acrobaties et figures avec un ballon de foot. Du
1: Tu as été sacrée euh, l'année dernière championne de France. Tu as participé au championnat du monde c'est ça
2: oui, c'est ça. Alors, ouais. euh, depuis que j'ai commencé, du coup, j'ai fait plusieurs championnats. Les deux premières années, c'était mixte, parce que les catégories féminines n'existaient pas. Et à partir de 2019, euh, la première a, a débuté, la catégorie féminine au championnat de France. Et j'ai gagné mes premiers, du coup, en novembre 2019. Et ensuite, il y a eu une Coupe de France euh, février 2020, avant euh, le covid que j'ai gagné aussi, donc bah, du coup, je suis très, très fière de ça.
1: Je suis championne, quoi. Exact. Et tu t'officies aussi beaucoup sur Instagram, où tu fais pas mal de, de vidéos, il y a pas mal de gens qui te, ouais. qui te suivent. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, c'est qui tes modèles qui t'ont donné envie de te mettre à, à ce sport
2: Alors, il euh, faut savoir que quand j'étais petite, je faisais du foot, et j'aimais bien ça. Puis ouais. j'ai arrêté à l'âge de 11 ans euh, pour plein de raisons différentes. Et en fait, à 15, quand j'ai voulu reprendre le foot, donc à 15 ans, euh, je suis allée faire des tests de recrutement à Toulouse et il demandait de faire des jongles 50 droit, 50 gauche, 50 de la tête. Et il se trouve que j'ai été très très nulle. Donc, euh, cette histoire, il y a beaucoup de gens qui <rire> la connaissent. J'ai été très vexée du coup d'avoir fait 6, 4 et 2, je crois. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris un ballon, je me suis entraînée à jongler, à jongler, à jongler pendant 2-3 semaines, je crois. Et une fois que je savais jongler, j'ai voulu faire des tricks et du coup, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Donc, il y avait euh, Gotiviti à l'époque qui faisait des tutoriels sur comment apprendre des gestes de base de cette discipline. Ça m'a beaucoup plu. Je me suis beaucoup inspirée de lui au début à suivre plein plein de freestyleurs différents et et c'est comme ça que j'ai commencé.
1: T'es es autodidacte, en fait
2: Ouais, exactement.
1: Parce que c'est pas un sport qui s'apprend, j'imagine, en dehors de, de non,
2: des vidéos Non, non c'est vraiment être ouais, tout seul, avec son mental et ses petites jambes. Il y a des inspirations un peu breakdance aussi Ouais, ouais c'est pour moi, c'est un mélange de breakdance et, et de gymnastique, le, le freestyle foot. Après, ouais. chacun voit le, le sport comme il veut, mais c'est un truc très artistique et, et très créatif aussi pour moi.
1: Mm. Et du coup, c'est quoi ton premier souvenir de sportive quand tu étais petite
2: Qu'est-ce qu qui t'a donné goût au sport euh, mon frère. Ouais. <rire> Il se trouve que mon frère faisait beaucoup de sport et dès qu'il changeait, j'étais obligée de faire comme lui parce que j'avais tout le temps envie d'être avec lui. Et du coup, c'est lui qui s'est mis au foot en premier et je l'ai directement suivi. Et j'ai pris goût à tout ça en fait. J'aimais beaucoup le, tous les sports en fait en général. Et donc tu as commencé sur les réseaux sociaux Comment ça
1: Comment euh, ça Les réseaux
2: sociaux, j'ai commencé Instagram en 2016-2017. En même temps que j'ai commencé le freestyle, j'irai fin 2015-2016. Et c'était par passion parce que j'adore le domaine de la vidéo et de la photo. Et du coup, je voulais juste partager mes tricks sur Instagram pour montrer ma progression et aussi pour avoir des souvenirs personnels de cette progression, justement. Et ça a tout de suite pris, quoi Non, ça a été long. Ça a bien pris deux ans, je pense, avant que je fasse pas mal de vues. Puis ça s'est fait petit à petit, en fait, vu que je postais des, des vidéos régulièrement et qu'elles étaient repartagées par des gens qui trouvaient ça assez impressionnant. Ça a pris, les gens s'y sont intéressés et c'est comme ça que... Aujourd'hui, j'en suis là, je pense.
1: Est-ce que euh, tu as, as senti que tu as dû jouer un peu des coudes en tant que, euh, en tant que femme Comment ça se passait avec les, avec les mecs euh, contre qui tu, tu étais en compétition Il
2: euh, y a beaucoup de gens qui, qui sont d'accord pour dire que le niveau masculin, il est quand même au-dessus du niveau féminin. Et du coup, il y avait pas mal de gens qui râlaient euh, dans le fait qu'il n'y avait pas de catégorie féminine et que les filles doivent faire avec les garçons. Mais moi, je ne voyais pas ça comme ça. Je voyais plus ça comme... Euh, bah, pour moi, il n'y avait pas de différence et juste... Euh... Je, je faisais des battles contre des gens peut-être plus forts, mais au moins j'apprenais plus. Et moi, j'ai toujours adoré ça. Ça m'a jamais posé de problème d'être avec ouais. des, dans des catégories mixtes. Est-ce que c'était bienveillant l'ambiance ou est-ce que c'était est très bienveillant Le freestyle, ouais. c'est une niche. On est, on se connaît tous. Oui, bah oui, j'imagine. On n'est pas hyper nombreux. Enfin, on est, on est quand même pas mal, mais on se connaît quand même tous. Et euh, c'est très bienveillant. Il y a très peu de, de problèmes dans cette discipline et les gens sont assez cool les uns vers les autres, puisqu'on partage tous la même passion. Donc forcément, on s'apprécie généralement tous. Et c'est marrant, mais il y a une
1: sorte de jeu, alors du coup, quand t'es sur le battle, il y a une sorte de jeu qui s'installe, puisque ouais. t'es un peu en provoque, etc. C'est ça, c'est ça. Comment t'arrives à te mettre dans drôle. le personnage bah en
2: vrai, Moi, ça dépend vraiment de contre qui je suis. Euh, par exemple, en 2018, j'étais contre Brian, donc le double champion de France avec qui je suis dans le même crew. On est dans le même crew de freestyle qui est basé sur Marseille, Street Lights. Et j'étais contre lui et j'ai pris ça vraiment à la rigolade parce que le niveau d'écart entre lui et moi, il y, a, il y a trois échelles entre nous. Et du coup, j'étais grave en mode délire et genre, je suis avec mon ami sur scène et je m'amuse. Alors que par exemple, au championnat du monde à Miami, quand je suis tombé contre les filles qui avaient à peu près le même level que moi, j'étais plus en mode hargne et en mode ok, je vais vous montrer ouais. que je suis meilleur que vous.
1: C'était plus ça. Mais après, tu fais des tapes dans le dos dans le vestiaire, il n'y a pas de problème. Oui, non,
2: il n'y a aucun conflit euh, en dehors de, de la scène. C'est quoi ton, plus,
1: ton meilleur échec C'est-à-dire l'échec que, que tu as le mieux transformé en victoire, à part justement ce, ce, ce problème au recrutement de foot. Mais... <rire>
2: euh, je dirais en 2017, en juin, j'ai eu une blessure très grave au pied droit que j'ai encore actuellement parce qu'aucun médecin n'a réussi à trouver ce que c'était. En fait, c'est juste que mon pied droit, du jour au lendemain, il s'est mis à avoir comme une faiblesse, c'est-à-dire que dès qu'il s'agissait de le relever, il répondait pas bien et du coup tout ce qui est lower, donc le lower c'est une catégorie du freestyle qui consiste à faire des tours du monde et tout ça, moi je peux plus du tout le faire depuis 2007 et euh, toute l'année 2017 je me suis battue contre ça, à aller voir des médecins, à aller faire des radios, à aller faire des arthroscanners et tout pour essayer de trouver et il a jamais personne qui a su et donc, il euh, y a tout le monde qui m'a conseillé d'arrêter cette discipline. Et je pense que du coup, la plus belle victoire, c'est que j'ai réussi à adapter un style particulier, c'est-à-dire que maintenant, j'utilise plus trop le pied droit, pour euh, justement bah, continuer ma passion et faire avec cette blessure. C'est ouf. Mmh. Et du coup, ouais, personne n'a trouvé. Parce personne. Personne. Ouais, ok, c'est fou. Après, à partir de 2018, j'ai arrêté de chercher, parce que la dernière personne que j'ai vue, elle m'a dit que je pouvais arrêter totalement, que ça ne servait à rien de me buter. Et vu que je suis sortie de l'emploi, je me suis dit « ça sert à rien que j'envoie d'autres, euh, je vais juste euh, faire comme j'ai toujours fait, c'est-à-dire m'écouter moi et pas écouter les autres. » Et, voilà. et c'est quoi ton, ton battle le plus marquant Ma finale contre Mélodie Donchet, qui est quintuple championne du monde du coup, donc la finale de, du championnat de France 2019. C'était très spécial parce que depuis que j'ai commencé, on m'a toujours dit « ok, elle, c'est la meilleure, euh, c'est vraiment genre, euh, celle que tu dois battre un jour et, et là, le jour où tu la battras, euh, ça voudra dire que, que tu as bien réussi ton coup. » Et euh, je me souviens du moment où on s'est chauffé toutes les deux, et elle sortait de blessure, la pauvre. Donc je la sentais pas en confiance, alors que moi j'étais au maximum de ma confiance, je m'étais préparée pour ça et tout. Et du coup, euh, ça a été mon meilleur battle, parce que j'ai pu euh, montrer euh, vraiment la totalité de ce que j'avais préparé pratiquement. Et puis il y avait du soutien derrière, il y avait mes amis qui criaient et tout à chaque fois, donc c'était incroyable, c'était les sensations de, de fou, vraiment. Ouais t'es ouais. senti complètement
1: galvanisé. Ouais, et
2: puis quand à la fin le juge du coup euh, en fait en gros un battle de freestyle, c'est 3 fois 30 secondes. Donc on passe 3 fois chacune 30 secondes à tour de rôle et il y a trois à cinq juges qui votent en, sur différents critères comme la difficulté, la créativité, la musicalité, le contrôle. Et euh, il se trouve qu'à la fin le moment où on est toutes les deux et qu'il y a le juge au milieu et qu'il lève la main de la gagnante. Ce moment-là, il était incroyable parce que j'y croyais pas trop. Puis à un moment, j'ai vu qu'il y avait tous mes amis d'art qui disaient C'est bon, tu l'as fait, tu l'as fait et tout. Et du coup, j'ai fait un grand sourire. On le voit d'ailleurs sur la vidéo qui est disponible sur mon Insta. J'ai un énorme sourire juste avant que ma main elle se lève parce que je comprends que, que j'ai gagné. Et du coup, quand la main elle se lève, il y a tout le monde qui vient et qui me saute dessus et tout. Et c est, c est, ça doit incroyable. être incroyable.
1: Ouais. C'était fou. Ça doit être
2: fou. Mmh. Et, ça, et du coup, c'est une discipline qui te
1: permet de vivre ou pas
2: du tout Oui, oui, oui. Ça fait deux ans que j'en vis, du coup. Je ne pensais pas du tout euh, pouvoir euh, en vivre, en, en vérité. Mais euh, en fait, ça fait deux ans que, que j'en vis depuis euh, fin 2018. Euh, donc ça va faire deux ans. Et en fait, euh, c'est grâce aux shows. Ce n'est pas du tout grâce aux compétitions, parce que les compétitions, elles ne sont pas du tout rémunérées et on n'a pas du tout de gros « price money ». Mais euh, en gros, c'est les clients qui contactent du coup, des freestylers, que ce soit pour des événements festifs, culturels, etc. Du coup, on vient, on fait des shows, des initiations, c'est-à-dire qu'on peut apprendre des gestes de base, etc., puis après, il y, bon, y a ce côté-là qui nous permet de vivre. Et il y a le côté aussi réseaux sociaux, le côté tournage pour des pubs, pour des marques, pour ce genre de choses. Et voilà. Et tu as fait quoi par exemple euh, ben Moi, j'ai fait pas mal de shows. En termes de gros shows, j'ai fait deux fois à l'Orange Vélodrome devant 55 000 personnes. Waouh Ça, c'était mes deux plus grosses expériences en termes de shows. Après, j'ai aussi fait euh, le 4 juin pour l'ouverture de la coupe, du, la coupe du Monde féminine. Au Grand Palais à Paris, ouais. donc il y avait Monsieur Macron qui faisait un discours en Annie, on est venu on a fait un show, c'était impressionnant. Et euh, en termes de tournage assez ouf, j'ai fait une publicité à la télé pour Yop, du coup, qui passe en ce moment. Ça c'est assez cool, c'est mes plus gros projets actuels je pense
1: et ça te donne envie de continuer, t'aimes bien ah aussi ouais. ce côté spectacle ouais, qu'est-ce je... que tu préfères, tu préfères être en battle ou tu préfères faire un show
2: En ce moment je suis très mitigée parce qu'avec la période qu'on a traversée concernant le Covid tout ce qui est événement, ça s'est annulé ouais. donc tout ce qui est show, euh, compétition etc c'est un peu mis de côté en ce moment et du coup je m'intéresse beaucoup en ce moment aux réseaux sociaux et Particulièrement à YouTube. Ça fait une semaine et demie là, que je me lance dans YouTube, donc euh, j'essaye de faire des vidéos euh, régulièrement. Euh, bah, je vais essayer de rester régulière sur ça, et puis l'année prochaine, si euh, la situation s'arrange, on, on se reconcentrera sur les compétitions. Ouais. Voilà.
1: C'est difficile. Et c'est quoi ta, ta routine euh, de sportive euh, tous les matins
2: Il se passe quoi dans ta vie Un jour lambda euh, C'est tout le temps des jours de fou. <rire> C'est-à-dire que je contrôle rien. Euh, J'essaye de me fixer des, des to-do list avec des choses à faire et tout, parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir des journées productives, parce que si j'ai pas ça, je me sens pas bien le soir. Donc quand je me réveille, en général, je prends un petit déj, <rire> logique, bien salé. Je traite mes mails, je fais des montages, vidéos ou photos, ça dépend du poste que j'ai à faire de la journée. Euh, L'après-midi, en général, je m'entraîne, donc 3 à 4 heures par jour, en général. Ensuite, je m'étire et le soir, ce que je fais, c'est soit je me remets sur du montage, soit j'écris des futures vidéos, soit je prépare des, des posts à faire ou quoi. Enfin, c
1: ouais, c'est un full-time job.
2: C'est un full-time job, ouais.
1: Et c'est quoi la leçon de ton sport que tu as pu appliquer dans ta vie euh, wow, perso
2: Il y, y en a énormément. Ouais. Euh, déjà, j'ai appris que quand on avait un objectif et qu'on avait une envie ou une passion il fallait pas forcément écouter toutes les choses qui se disaient autour et pas avoir de pensées limitantes en mode ça t'y arrivera pas et si, euh, et si le fait d'avoir arrêté les études ça allait un jour me coûter cher nanny. parce que je pense que si on s'écoute pas et qu'on fait pas ce qu'on a envie de faire on, on est jamais heureux en fait du coup ça c'est le premier truc que ça m'a appris genre à m'écouter et à me faire confiance et ça m'a appris à progresser sur la rigueur <rire> parce que du coup l'entraînement il est, il est tous les jours, il est quotidien et sur la confiance en moi aussi. Parce que du coup, quand je pratique le freestyle, j y a, je pense à rien et je suis totalement confiante sur tout ce que je fais. Alors que dans la vie, ce n'est peut-être pas forcément le cas.
1: Et tu essayes quand même de te l'appliquer. Ouais, j'essaye euh... de
2: l'appliquer. Ouais. Ça s'arrange avec est le temps. Et
1: euh, est-ce que tu peux me parler de la plus belle rencontre que tu as faite grâce à ton sport Il oh, y en
2: a beaucoup. En ce moment, à Lyon, je suis en colocation avec mon meilleur ami, qui est mon meilleur ami depuis un an, qui s'appelle Joanne. du coup. Et je l'ai rencontré grâce au freestyle en 2016 au championnat de France à Lunel. Euh, bah c'est le jour où je suis rentrée dans le crew euh, du coup, Il était dans ce crew et on est devenu meilleurs amis il y, a, il y a un an et demi. Euh. C'est quelqu'un qui est beaucoup là pour moi. Et mon cercle d'amis en général, en ce moment, du coup, c'est principalement des freestyleurs. Donc en vrai, je dirais que ce que le freestyle m'a apporté de plus beau, c'est mes amis que j'ai actuellement dans ma vie. Est-ce que euh, tu peux me, me
1: parler, par exemple, du pire conseil qu'on t'ait jamais donné D'arrêter <rire> <rire>
2: Euh, le CPE du lycée qui disait que si je me lançais dans une voie comme ça, un peu trop artistique, euh, j'allais finir sans aucun emploi et sans aucun revenu, par exemple. J'espère qu'il regarde mes vidéos. <rire> on l'embrasse, en tout cas. On l'embrasse. <rire> non, mais beaucoup de, de critiques que j'ai eues au début en mode « mais tu crois que tu peux vivre à jongler avec un ballon ?» Bah oui, on peut. Il faut juste se donner les moyens et...
1: Mais c'est fou parce qu'il y a plein plus de, de sports plus, enfin, moins niche » entre guillemets, mmh. euh, qui, qui sont plus euh, établis, tu vois, dont les femmes euh, ne parviennent pas ouais. à vivre en fait. Mmh. Donc tout ce côté euh, spectaculaire, c'est hyper... Euh,
2: je pense que ça joue oui. cool aussi. Après, euh... je pense aussi qu'il y a énormément de sacrifices à faire et de travail à, à fournir qui sont, je pense, autant atteignables dans d'autres disciplines où c'est peut-être plus dur.
1: Et pour finir, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné Est-ce qu'il y, y a un truc qui te déclenche chez toi tout de suite une source d'énergie ou euh...
2: c'est très bizarre et très paradoxal mais moi ce qui me motive c'est quand justement on me dit que je vais pas y arriver <rire> donc en vrai les paroles tout à l'heure que j'ai citées de mon CPE, bah, je le remercie parce qu'en vrai le fait de me dire tu vas pas y arriver, ça me pousse à me donner encore plus pour ma part, j'aime beaucoup qu'on me tacle comme ça parce que justement j'ai envie de, de donner encore plus pour prouver aux gens qu'ils bah, ont tort <rire> et, que, et que quand on veut on peut tout simplement c'est trop cool. Merci beaucoup, Yohanna. Yeah. Ben, merci à toi pour l'accueil.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, <musique> Kiki Palmer.